Pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu IBU podcasta. U izboru Sportskog saveza u Bosni i Hercegovini održan je 79. izbor najuspješnijih sportista i sportskih ekipa Bosne i Hercegovini u 2023. godini. Titule najboljih ponijeli su Lana Pudar u ženskoj i Nedžad Husić u muškoj konkurenciji. Sa nama je Nedžad Husić, sportista godine u muškoj konkurenciji. Ja sam dobro to rekao, Nedžad. Dobro se sve izgovorili. Odlično, odlično. Nedžad, dobro nam došao. Nismo se vidjeli od prethodnog podcasta u međuvremenu dosta se toga desilo, donosiš nam radosnu vijest. Dobar dan vama i vašim gledalcima, gledalcima IBU podcasta i svim studentima i srednjoškolcima koji trenutno gledaju. Želim da ih pozdravim svoje ime i ispred tekvonog kluba Novi Grad Sarajevo iz kojeg dolazim. Odlično, odlično. Neđad, reci mi kako se osjećaš sada kada si proglašen sportistom godine? Kakav pa, je osjećaj? Ovo je treća ili četvrta godina za redom kako sam proglašen najboljim sportistom u muškoj konkurenciji. Um, nekako mislim da, da bi neki rezultati možda bili bolji onaj, da sam u nekim situacijama bolje odreagovao, bolje odradio tako da generalno zadovoljan sam jednim dijelom, ali dosta postoji podbačaja onaj, koji treba da se isprave tako da m, možda sam u jednu ruku zadovoljan, u jednu i nisam tako da ta titula je ono stano nešto što, što je sam svakog sportiste, ali ja želim uvijek da pomiram granice, kao što i drugi onaj sportisti želi. Uh-huh. Reci mi, šta znači, šta znači ovo za tebe? Šta znači ova titula za tebe? Pa prije svega ja kao ambasador Bosne i Hercegovine kao jedan od sportista koji predstavlja Bosnu i Hercegovinu na svim mogućim takmičenjima u Tekvandou generalno ponosan sam na tu stavku i mali je broj nas koji smo dobili tu jedan, jedan zadatak ambasadora Bosne i Hercegovine. To me stvarno čini ponosnim iz razloga što mogu da predstavim ljudima koji nikada nisu čuli za Bosnu i Hercegovinu da im pokažem naš, zastave naše boje i da pokažem kako mi vrijedimo ne sa, Bez razloga što onaj, možda Bosna i Hercegovina ne ulaže toliki novac i tolika sredstva u sport, opet mi smo na jednom stvarno dobrom nivou i, i u odnosu na gleda, gledajući na to kako, koliko ulažemo, mi smo stvarno onaj, na jednom velikom nivou. Reci mi, ono, kad odeš na neka takmičenja i slično, jesi dobivao ili bilo pitanja gdje se nalazi Bosna i Hercegovina? Svakako da jesi. Zadnji put kad sam bio u Kini, ljudi nisu mogli da nađu. Znači, na karte, ne znam, nije, nije im jasno gdje odakle smo mi došli. Dosi se dosta puta da stvarno ljudi ne znaju, ali onaj, veći je broj da znaju zato što onaj, poznaju po džeki, po mnogim futbalerima, po košarkašima, onaj, jer oni stvarno, onaj, imaju uh, dosta tu popularnost na društvenim mrežama, tako da, da imaju da. priliku, onaj, da upoznaju. Da, da. Reci mi kako je, evo, vidiš, kad, kad si pomenuo, neđade, popularnost na društvenim mrežama, kako je tvoj uspjeh uticao na tvoj odnos sa tvojim fanovima na društvenim mrežama? Pa ja generalno nisam nešto puno medijski onaj propraćen, ne, 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 nisam, nemam puno followera na Instagramu, na Facebooku, ne znam. E, tako da po, postoje dosta ljudi u Bosni koji ono prepoznaju mene i onda sretnu me na ulici, pozdrave me, ja naravno pozdravim njih nekada, neko se slika, ali e, gledajući druge ovaj, sportove, futbal i košarku, to je puno drugačije onaj 
gdje vidite da onaj pojedini futbaleri u Bosni i Hercegovini stvarno imaju puno medijskih i ovih pratitelja i fanova, dok mi puno manje imamo, jer tek vam dojete u jednom razvoju u Bosni i Hercegovini, tako da to me nešto i ne zamara. Možda je bolje čak što nemate puno da vas ljudi ometaju dok trenirate ili nešto, tako da možda i bolje u jednu ruku, što nismo toliko popularni. Da, da. Znači, pretpostavljam da balansiraš neku... Ja i ne vodim ono računa na Instagram, pošto ja jedino vodim svoj Instagram profil, ostale profile vodi moj PR Jasmin Ligata. Ja nemam vremena toliko da objavljam neke sad postove, da se bavim editovanjem videa. Stvarno imam dosta videa iz borbi, iz treninga, sputovanja, ali jednostavno ne uživam u tome da to editujem, da pravim neke, ne znam, videe, reelove i tako to. E sad, pretpostavljam da to ima veze i sa tvojim studijima, ali tako ti si student Internacionalnog budućnog universiteta. Da, da, da. I pretpostavljam da balansiraš akademske obaveze sa sportskim, sa tako privatnim. Kako ti to polazi za rukom? Pa svakako da moram ono da balansiram, pogotovo sad zadnji dvije godine, gdje se desilo da svaki vikend imam neko otakmičenje i onda odmah budete onaj odsutni petak, subota, nedelja, ponedeljak. Kada su neka veća otakmičenja upitan, čak čitavu sedmicu, onaj često mi se desi da se poklopi sa ispitima i onda to je malo ono teže. Prvu godinu sam mi je bilo puno lakše iz razloga što nisam morao toliko da putujem. Putovao sam, ali nije se poklapalo sa ovim ispitnim datima i to. Sada je puno teže, ali opet tražim vremena uvijek te neke obaveze koje mislim da mogu skloniti, sklonim ih kako bi se posvetio sportu i fakultetu. Teško je stvarno izbalansirati oboje. Ja imam jednog prijatelja koji trenira atletiku, isto je na fakultetu ovdje i bio je na IT smjeru, sada je prebačen na elektrotehniku, ako se ne varam. Ono najbavi se isto atletikom, stvarno najbrži je na 100 metara i na 60 metara u Bosni i Hercegovini. I on kaže da ukoliko imate obavez na fakultetu i sportu, ne možete uvijek u oba biti 100%, znači morate jedan više, jedan manje ili onaj, ako izbalansirate to, nije dobro za sport, ne znam, ako ste upućeni, ako baš 50-50 stavite, teško da ćete uspjeti neke rezultate napraviti, tako da morate ili ovo smanjiti ili se posvijeti fakultet. On ima taj plan da ono, završi fakultet pa onda tek krene, ali ja mislim da je za mene to kasno jer atletika je drugačija, atletikom se možete baviti vi, ne znam, sada je o 35, 30, zavisi zapravo koja disciplina, ako ste bacač kugli, možete do 40, 45, ali onaj, što se mog sporta tiče, 30 godina je ono, hajmo da kažem, neka zadnja granca i ono, neću da izgubim sad najbolje te godine, ja mogu stići, ono, čuvam ja na fakultetu sve ono ocjene i to, možda morati još jednu godinu zbog nekih predmeta, jedan ili dva predmeta, ali ono, to neće biti problem stvarno, jednu godinu, ono, 
da pomjerim, ali ovaj, sad su mi bitne te godine stvarno u sportu. Ovaj. Znači... Ali neću da ostavim fakultet, ono, jer nikad ne znate šta će se desiti. Danas, sutra može neka povreda da se desi i ono da odmah mogu nastaviti svoj put. Naravno, naravno, znači te, teži je tekvan do ispita, ali tako? <laughs> Nije. <laughs> ja se malo šalim. Da, znam, znam. <laughs> ali nisu ni ispiti, tako? Ma te, dobro, dobro. Ispiti nisu, su informativni, ali tako i nauči Oba se imaju <laughs> svoje strane, ono, ti nekih stresnih situacija, ovaj, gdje imate konstantnoste pod nekim stresom, razmišljate o stvarima, o tekvan do sparinima, onda o ispitima, ali manj, puno manje ispiti, ono, više je oko sporta. Ja mislim da se sportisti ovako odmori kad uđu na ispiti. <laughs> da, da, da. Nemate toliko stresa. Ono. Da. Uh, Neđad, reci mi ovo, kako je tvoje stečno znanje na, na univerzitetu, na, na IBU, kako ti je to pomoglo, kako ti to na izvestan način podržava, ohrabruje uh, u tvojim drugim obavezom, da. sportskim terenu i tako dalje? Pa ja sam već imao neke planove čak i srednju školu da ovdje upišem internat a, na Burču, no zbog nekih razloga, baš zbog treninga, ono, izabrao sam petu gimnaz, ovu dobrinsku gimnaziju, kako bi bio tu ono, blizu kluba, blizu mi kuće i onda da ne bi gubio vrijeme na prijevoz, na dolazak, odlazak, a onaj, možda mi ne bi toliko znao, ne bi igralo, igralo toliko ulogu. Jer tad sam vidio onaj, baš taj malo zapadniji sistem, ako mogu da kažem, onaj, sa uh, škol, kao zapadni školski sistem gdje vidite ono provodite dosta vremena u školi ono ne morate nositi knjige imate online nastave i tako to što nema u dosta srednjih škola to u Bosni i Hercegovini i onda odlučio sam se na IBU ovaj poslije svoje srednje škole to je bilo sigurno ono da ću pisati ovdje baš iz tih razloga da, da, da. Ja sjećam dobro kad smo, kad smo jednom ja prilikom kad odete, ja. da, da, da. Na, Kada odate, odete ovdje na fakultet, kad dođete, nekako se osjećate kao u filmu, ono, da imate predavanja i ono, ne znam, kako vidite u filmu, na, na američkim filmovima, tako onda, tako se ovdje osjećate. Super, to baš mi je drago. Čak ono imate super. priliku da budete ovdje ukoliko, ono, da ostanete u internatu, jel, kako se zove, gdje spavaju studenti u domu, onaj, da provodite vrijeme onaj, sa učenicima koji su iz raznih dijelova svijeta. Jeste, jeste. Studentski dom obično je okuplja studente iz, međunarodne studente da, da, da. iz različitih dijelova svijeta, ali iz, iz Bosne i Hercegovine i regiona, jel, studenti koji bi željeli, koji nisu iz Sarajeva, imaju potrebu, naravno, da prate predavanje na kampusu i onda je to zgodna, zgodna solucija. Super, odlično. Baš mi je drago, ja sjećam kad smo razgovarali o tome jednom, jednom ranijom prilikom, baš smo ono bili u, re, u rektoratu. Jeste, tako, jeste, rektoratu. U rektoratu i onda znam da si ti rekao da si, da si odvijek volio, imao si želje da studiraš na, na univerzitetu, na internaciju. Jeste pa ono, često dolaze priče, ono, znate kako to na preporuku, Ova, imao sam dosta prijatelja koji su završili ono koji su mi prenijeli pozitivne onaj, poruke o fakultetu i onda nisam se uopšte razmišljao uopšte onaj, hoću neki drugi fakultet pisati. Tačno sam od odmah došao ovdje. I niste pokajao. Nisam. Tako? No, super. I meni se sviđa, ali hajde to je sad po strani, ima divnih stvari o kojima se može pričati. Pričano mi stalno o određenim sadržajima i prednostima koje, koje nudi ovaj univerzitet, nudi 
student mers, jer je poduzetničkog karaktera obrazovanja. Ja ne mogu toliko pričati jer sam samo na jednom ocijeku, sad koliko ima ocijeka, ono, stvarno, možete se ono, usmjeriti ka svem što se tiče obrazovanja. Super, baš mi je drago da to čujem. To su nam značajne povratne informacije naših, naših studenta. Odlično. E sad reci, reci mi ovo neđade, ima li neka, evo kad razgovarali smo malo o svom sportskom putu, o studijima, ima li neka anegdota koja je bilježila ovu godinu, onako nešto možda šaljivo, interesantno, cool, funny? Pa baš sam razmišljao nešto, ono, ono što mene a, čini sretnim je to kada putujem, onaj, a mi dosta u sportu, u tekvando posebno, kada dođete na jedan nivo, ovaj, napredni, onda imate toliko mogućnost da obiđete svijeta da to nije ono nekome kada pričate to ono obično ljudi ne vjeruju jer većina uh, ljudi u Bosni i Hercegovini su otišli možda u samo države regiona dok mi kao sportisti, kao tekvandoisti stvarno puno obiđemo svijeta i evo ove godine sam imao priliku to jest prošle godine krajem, uh, krajem godine u decembru sam imao priliku da posjetim uh, Republiku Kinu ja sam ljubitelj azijskih država, ovaj, imao sam priliku da budem u Koreji, u Japanu ovaj, i stvarno volim njihovu kulturu i ja to imao sam priliku da posjetim Kinu. Malo je ono, to doba godine nije baš ono kao iz filmova, nije toliko zelenla bila, ali ok, ono, stvarno upoznao sam jednu kulturu koju mislio sam da, da, da ja sam imao viziju prema Kinu da je to ono nekako u odnos nove azijske druge države, Japan i Koreju i druge, mislio sam da je Kina malo prljavija ono što se tiče toga, što se tiče ulica, pa ono po filmovima vidite da je to nečisto malo, ali stvarno kada sam otišao tamo, to je jedan drugi svijet, znači ljudi su toliko uh, kulturni, toliko imaju stvari na svoje mjesto, sve, sve, sve na svom mjestu, znači ne postoji ni jedna stvar, ništa da nema razloga što nije tako. Onaj. I evo jedna baš priča iz Kine, ovaj, mi, mi imali smo pro, ovaj problem, to jest nismo imali problem, kada smo uh, došli tamo, oni su kao organizacija vratili nama neki dio novca zbog uh, soba, kao cijene hotela gdje su bila, oni su nam vratili jedan dio novca i dobili smo to u dolarima i sad htjeli smo da to zamijenimo, te pare... I da ono nešto kupimo tu kao poklon. Onaj. I pako bio je petak, možda tri sat, tri nešto, mi smo došli sad u banku da zamijenimo, govori oni ne rade banke, dođu se sutra, pošto je tri sata, mi smo tri i dvadeset ovako došli. Ništa, mi sutra dođemo, ne rade banke, vikendom. <laughs> ovaj, I ono, pitali smo koga god, nije niko imao tu da zamijenimo, jer mi napuštamo već utorak, onaj, sad moramo ići. I ništa mi čekamo, ajde, vikend prođe u ponedeljak, opet u tu istu banku, ovako oko 9 sati, ne, ne mijenjaju oni ti pare, ne, ne možemo zamijeniti dolar. <laughs> Kaže, idite u drugu banku, mi u drugu, ne može ni ovdje, idite u neku tamo Central Bank of China, tamo dođemo. <laughs> tamo dođemo, znači, ovaj, ljudi su prvi put vidjeli, ja mislim, bosanski pasor. Ja, ja, ja sam ubijeđen da su on prvi put tu vidjeli, naš pasor, da smo mi prvi ljudi iz Bosne koji su u toj banji zamijenili ovaj, dolare. Taj, taj proces je trajao možda neki 
sad, tipu, dok su oni dešvali, dok su skontali odakle smo mi, pa i mi pokazujemo, pa ne, nije im jasno, znači pasoš, kakav je ovo pasoš, pa su on čitavu su banku digli, samo, a ne, prazna banka, samo mi, tu u čitavoj banci, jedino ja i moj trener došli da zamijenimo pare, jedva su, znači jedva, nakon sada, tipu, neki procedura, da, 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 uglavnom uspjeli zamijen. se zamijeniti. Uspjeli smo zamijeniti, ali bolje da nismo, bolje da smo ponijeli pare sa svojom. Vjerovatno, da, to su, to su određene procedure, interne procedure. Jer ono, ne, ne zanima ih taj dolar američki, on stvarno za sebe, ono, nekako, jer ne, nećete vi vidjeti toliko turista, samo su ono, ti, onaj, starosjedioci tu, mislim, kinezi. I što se tiče hrane, dosta ljudi, ono, bi reklo, joj, kako ću jesti kinijesku hranu, ali kad odete tamo, kad probate njihovu, baš oni kad prave, to je ono, može se jesti, postoje jela koji su ukusni. Ja sam čak ono neke recepte i zapamtio, pa sam kući pravio ovaj. Onaj, ali kad ovdje jedete u, u drugim državama kinijesku hranu, stvarno ne, ono, nije nešto što bi volili pojesti, ali kad odete tamo, drugačije i puno se zdravije hrane nego mi, puno. Da, da, da. Nemaju uopće fast food restorana i tako to. Koja, koja je ti omiljena hrana u Kini? Pa mi smo jeli onaj uh, hot pot, ne znam, ako znate šta je kao kuhanje. Ovako dobijete lonac, ono i ono sad izrezano vam je meso na tanke dijelovi i sad ubacujete unutra i ono se sam, brzo se skuha, ono baš brzo sami kuhate i jedete, uz, ne znam, uz rižu, puno povrća, puno gljiva. Evo ti neđade, par brzinskih pitanja, brza, brza pitanja <laughs> i brzi odgovor. Riže ili hljeb? Riže. Jutarnji ili večernji trening? Veći. <laughs> Plivanje ili trčanje? Trčanje. Omiljena muzika za motivaciju? Pa u zadnje vrijeme heavy metal. <laughs> za teške, jake treninge treba vam ono malo luđa muzika. <laughs> kako treniraš? Šta radiš za vrijeme treninga? Ili imaš neku rutinu svoju ili kako to izgleda? Pa, svaki trener ima svoju rutinu ono, koju nam da. Ona, no, međutim, ono, dok se zagrijava tiste žete, svako ima otprilike svoje ono, neku, neki redoslijed vježbi koji radi kako bi ono, se spremili za trening. Sad, u zavisnosti koji je tip treninga, onda više se istežete, manje svakako ide zagrijavanje prije svakih vježbi. On, sad je prošao taj period bazičnih priprema onaj gdje se radi puno stegovima, puno sprinteva, trčanja. Koliko dižeš? Možemo li znati? <laughs> A prije sam puno više dizao jer shvatio sam da u tekvandu kada mi mišić onaj krut, puno se slabije krećete, puno onaj, puno ste neelastični, nemate ovaj reach nogom, ono, ne možete dugo puno da dofatite. Tako da smanjio sam dosta sa tegovima, onaj, ne znam, 160 sam radio čučan, ali sad ne radim više uopće toliko, možda malo više je ponavljan, ali eksplozivnije radim. Ono. E tu, kad smo kod eksplozivnosti, imaš neki insert iz borbe onako negdje, da si, da si imao jedan žestok sparing, da je bilo eksplozivnosti. <laughs> pa ima. Ono... Da nam prepričaš onako u kratkim crtama. <laughs> <laughs> pa sjećam se jedne godine u Turskoj, u Antaliji je bilo prezident kup to je malo jači turnir onaj, puno stvarno takčara dođi tad je bilo možda 70-80 u mojoj kategoriji e, ovaj, ja sam bio u 68 kategoriji 
u toj kategoriji malo sam brži bio, sad sam puno promijenio kategoriju, možda jesam jači i eksplozivniji, ali onda sam bio puno agilniji, mogao sam puno brže da se krećem. Ne znam, bila je borba treća po redu, ako se ne varam. I pošto mi imamo često problema sa opremom, nekad ne rade oklopi, kacige i tako, znalo se desiti, baš u toj borbi ono, nisam mogao na oklop da nikako dobijem pojen. Imao sam čistih udaraca, ali jednostavno oprema nekad zakaže, ono ne može da registruje. Ja sam se toliko nervirao, ono, i sad samo sam čekao moment, pošto vidim da ne mogu da tako, ono, završim borbu. Samo sam čekao moment da ga fino u glavu udarim, znači, da mi se otvori prilika i čekao sam ovako dvije runde možda. I otvorila mi se prilika i ovako jednom nogom i drugom sam ga udario ispod i nakautirao sam ga onaj. To mi je ono nekako u glavi ostalo zato što sam se nervirao čitavu borbu i čak mi je sudija opominjao ono čije sam davao opomene koje nije trebao. I onaj, baš se sjećam da sam se fokusirao samo na jedan taj udara da završim borbu. Kad već ne mogu da pojenima jer ne bi mogao pojenima nikako ono da da stignem. Iako sam puno bolji od tog protivnika bio jednostavno dođe period da ne možete da napravite pojene. Da, 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 da. Reci mi, ali te bilo žao kasnije nakon tog nakauta? Pa jeste dječaka, ali ono nije on kriv. Jer takva taktika mi trebala biti. Jer kada ne možete da dođete do pojena svjesno vidite da vi udarate, ne postoji ono nikakav feedback kao to se zovu tačevi. Jednostavno ne otkucava ni tač tamo. To je ono kao hit level. Vi kad udarite u oklop, ono morate prijeći određen hit level da bi dobio pojim. Ali meni nisu uopšte izlozi hit level. Ne očita uopšte udarac. Onda morate se skoncentrati na nešto, na neki dobar udarac. Tek vam to je više onako subtilna, je li tako? Vještina nije nasilna, nije agresivna, nego je više tehnička, je li tako? Jeste, jeste. Pogotovo u zadnji period kako je Elektronika je promijenila, hajmo reći, sport, unazad ne znam, deset godina. U jednu ruku dobro ga je promijenila iz razloga što imate video replay. Mi baš dugo kao sport imamo video replay, to je tek sad var u futbalu. Znači, meni nije jasno bilo što ljudi na tolikim milijonima, milijardama ne mogu napraviti video replay da možete pogledati šta se desilo u situaciji, da može sudja odreagovati. Ovaj... Mi smo to u Tekvandovu imali unazad 15 godina i dobro je ono posluža jer desi se situacija kada ne znate, ne možete vidjeti u momentu šta se desilo, imate priliku da vidite, brzo se to odigra u roku od 30 sekundi, nastavlja se borba. Ako je ono situacija, oba trenera imaju kartun, jednom imaju pravo da se žale, ako im ne bude uvažena žalba, ne mogu više. Izgubije taj kartu, ne mogu više, onaj se žaliti, mogu onda, može biti šta hoće, znači gori može vas zakinuti koliko hoćete, ali ne imate kartu, ne možete tražiti. Ali ako vam se žalba uvaži, onda, kako se zove, dobijate nazad kartu, možete opet. A što se tiče opreme, puno se promijenilo, puno se dinamika sporta promijenila u odnosu kada gledate tek van do 2000-te, 2002-3-4-te, i u odnosu kada su došli elektronski oklopi. Puno je taktički se onaj 
puno se, puno se sada više dobijaju borbe na taktiku nego na snagu i brzinu ko što je prije. Prije ono udara i ko bude bolji pobijeće, dok sad ono puno više nekih udaraca ima koji ne izgledaju da mogu nanijeti štetu, ali ono na, na, stvori pojen, znači udarci, ne mogu nazvati njudarci uopšte, to nije udarac, to je dodir da bude pojen bukvalno. Interesantno. Mm-hmm. Znači to nije u suštini agresivno. Nije, nije mislim je... ima desi se onaj, onaj udaraca, pošto je dozvoljen udarac uglav nogom i onda desi se ovaj, dosta puta da neko pogodi nekog uglavu. Ono. Da, 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 ali sve iskontrolisano. Sve odmah. U oklop je iskontrolisano. U glavu nekad nije, nekad jeste. Da, da, da. da. Okay. Reci mi kako se spremaš za borbu? Ono, gledaš neki film, neki omiljeni film, neki onako... Pa nemam neki ritual ono, prije borbe da gledam, ali ono, ima filmova koji smo ono, u jednom periodu ono, na trenzima malo više možda ono, stimulsa. Ne znam, gledao sam Vikinge. Uh-huh. seriju na Netflixu. Gospodar Prstenova je film koji ja mogu hiljad puta znači, pogledat, bez obzira koliko sam ga puta pogledao, znači mogu ga pogledati još sto puta. Znam svaku radnju na pamet, ali čava volim taj film i mogu ga pregledati još milijon puta. Kod, kod je najinteresantniji lik? Gospodara Prstenova. Pa Legolas Jaragorn. Legolas je kod, kod, je, kod dječak mi je puno. Ja, ono, kod dječak mi je luk strijela, ono, Vilenjak taj je bio najdraži, ali ono, vremenom Aragorn je ono puno, onaj, kako da kažem, ispunjeniji lik. Ono, kada pogledate malo bolje, puno bolje ono je odglumio. Cool, cool. Reci mi, um, mladi, mladi koji imaju želju, koji žele da postanu vrhunski sportisti, šta bi im poručio, našli neki, neki savjet za njih, kako to sve... Pa, generalno mladima ja bi se ovako glasio onaj koji nisu ne samo u sportu nego općenito kada nešto radi bilo to da sviraju gitaru, da se bavi sportom da uh, uče o nauci, o, o ne znam o muzici, o bilo čem da probaju da daju svoj maksimum, onda kada vide da je to nešto što bi volio da, 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 da radi, da se bavi tim, da daju ono sve od sebe kako bi uspjeli jer vrlo lako to ono, vrlo lako se to isplati na kraju jer a, postoji od, ono, jedan period gdje vi morate dati sve od sebe gdje nekad taj period ono, ne vidite rezultate ali vremenom to će se sve ono naplatiti ovaj, kada dođe to na svoje Kad radiš ovako pričaš sa vršnjacima i slično ko... Koje ti najčešće pitanje postavljeno? Šta, te, šta ti postavljaju? Koje pitanje? Vezano za sport. Ovako. Pa generalno, onako, šta te pitaju? Pa ono, pitaju me kako si ti ostao u, u sportu, u, u tekmanu, kako si zadržao ono, svoju motivaciju. Meni jedna od motivacija čak bil, bio onaj novac, jer ja volio da za, on volio sam da imao sam želju da zarađujem od ovoga što radim. Ovaj. I onda kada vi zarađujete od onoga što volite, vi zapravo ne radite, vi samo a, živite život faktički. Onaj, ko junior imali, ono, dobili smo informaciju da ako osvojite evropsku medalju, a, do, imate 
uh, i postoji federalna uredba u federalnom ministarstvu koja nagrađuje ovaj, za sve rezultate na evropskom nivou i svjetskom i onda sam ja imao želju da kupim sebi neki laptop, kompjuter i onda <laughs> došao sam u borbu za medalju. <laughs> znači, imao sam takav osjećaj, ono, e neš me sad pobijedit, znači, ne znam ti šta da uradiš. Ne dam laptop. Ja. Ne dam laptop, zatvorio sam se ovako, pobijedio sam borbu, neš me udarit, neš. <laughs> pobijedio sam. Ovaj, jes da malo ta ono, uredba, onaj, postoji dva zasjedanja svake godine i onda imate periode samo ne znam ako polovinom godine i na kraju godine kada uh, se te taj novac isplaćuje i ono malo duže čekaš ali znaš da taj novac ćeš dobiti neće ono nestati. Okej, okay, um, imali neko iz režije pitanja za Nedžada, Ismar, Boris, imate li vi neko pitanje? Boris sportste, ja sam. Ja <laughs> Boris sportste. Ima neko sportsko pitanje. Zvonio Nema, pita, zvonio sam. Dobro. Vezano za, za, za fizički dio, zapravo za pripreme same kad su kardio pripreme kada su trenutni. Koliko je to intenzivno, obzirom da si malo pomenuo da imaš kolegu koji trenira atletiku. U komparaciji s tim, koliko je intenzitet a mogu da kažem da je naše dosta, dosta teže, puno teže jer imao sam, ima, treniram dole atletiku, onaj, stvarno sa uh, atletskom klubu Novi Grad. Ovaj, zato što mi imamo, uh, nama borba traje 6 minuta, imate ono, prve, svaka runda traje dvije minute i sad, kada mi se spremamo na trenizima, mi radimo, onaj, recimo radiš sprint, Maksimalno odmor ti je dok se ne vratiš. I opet, maksimalno dok se ne vratiš. Uglavnom radiš na taj ritam da, uh, kako se to kaže, ono, u intervalima, znači non stop radiš, nema da se vrati puls na, na normalno, koliko je, ne znam, otkut, normalno puls 60-50 otkucaja i onda opet da radiš maksimalno. Ne, mi radimo, znači dvije minute konstantno, znači puls ode na 170-180 otkucaja i onda wow. ti se vratiš, imaš pauzu 20 sekundi, ono se vrati, malo puls, opet radiš, opet radiš. Dok u atletici, onaj, ja kad radim sprinteve maksimale, odradiš maksimalno sprint, onda dvije minute ti je pauze, ne znam, pa opet, ta, vrati se puls skroz. Pa onda opet, ali to, to, to je za atletiku, ok, najbolji, uh, najbolja stvar za napredovanje je upravo to, da vra, ono, iskoristiš svoj maksimalu i onda moraš tijelo vratiti na opet, uh, fabričke postavke, da opet možeš isto maksimalno istrčati. Ali nama to ne treba, nama treba uh, konstantno da se pod, pod naporom. Vi mene prepadate ovdje <laughs> s ovim pulsom od 179. Srčani ja sam bugnuo to, ne znam. A znam, šalim se da neko srčani ne prati, ovdje. Ne stvarno te otkuca srca, ono, dosta ljudi prati tu. Ono. Ali ono ritam, ja znam bokserske sprinteve kad radiš, to je nešto najgore na svijetu. Kad nisam povratio na tim trenizima, ono, tren, 20 metara imaš sprint i sad uh, od, krećeš ovako, tre, trener stoji i non stop se miče i sad otrčiš do njega, vratiš se nazad, on se malo pomjeri, opet on otrči nazad, vratiš se i sad tako jedno 8, 10 puta u 20 metara. 
I sad ne znaš jel ti gore kad ideš prema tamo, kod nas, ili kad se vraćaš, kad se vraćaš hoćeš da povrati, znači noge ti otrnu, znači ne možeš ti sad ono puls. Da ti je Mike Tyson trener, bokser, koji bi trening radio s njim? Pa ne znam, ja volim boks, to je mislim sport koji bi se volio baviti da se ne bavim tekvandom. Pa ne znam, volio bi da mi čuva one pads, da udaram, da me nauči fino baš ono kako se udara. Ostalo ne bi bilo. Poruka za srednjoškolce i studente. Upiš taj bio. Nismo znači, ne, nismo platni. Ovo nije plaćeno. Pa ne znam, volio bi da... Svi studenti, onaj srednjoškolci, uporedo sa fakultetom, nekom se fizičkom aktivnosti bave barem tri puta sedmično, onaj. Jer ako zapostavite fizičku aktivnost, stvarno možete imati problema u budućnosti, kada ostarite, jer nisu vam razvijeni ti kardiovaskularni, nije vam razvijen taj sistem, nemate dovoljno jako pumpanje krvi u tijelu. Jer dosta znam ljudi koji nisu nikako se bavili sportom i onda su poslije imali baš problema. I onda je to teško riješiti stvarno, morate piti tablete, morate razne lijekove da pijete što nije okej. Postoji taj jedan prirodni put koji može vam pomoći. Znači poruke idete prirodnim putem. Da, da, da. Naravno učite onaj to, nemojte zapostavljati. Balans, balans. Ali dobro, to nije nešto što ćemo oduzeti vrijeme, sat vremena, tri sata u sedmici, ništa. A postići ćete puno, stvarno. Neđade, hvala ti na izvojnom vremenu, predstavljalo nam je zadovoljstvo, divne se nam stvari ispričao, cool anegdote, baš smo se svi nasmijali, uživali smo u ovom razgovoru, u ovom podcastu. Naravno, želimo da se vidimo i naredni put, kad se nešto interesantno desi na svjetskoj sceni, javnem, pa ćemo opet sjesti malo porazgovarati, da nas informišeš, da nam objasniš i da nas onako, da ispričaš te anegdote koje si doživio negdje vani, u Azi ili gdje ćeš već biti u narodnom periodu. Hvala vama stvarno na pozivu. Hvala još jednom gledalicima IBU-a koji su gledali ovaj podcast. Naravno, čim se desi neki rezultat, bit ću uvijek tu da porazgovaramo, da popričamo i stvarno mi je bilo čas i zadovoljstvo biti na ovom podcastu. Još jednom. Svakako, bit ću još mnogo puta, siguran sam, mnogo prilika da razgovaramo o tome. Hvala neđade. IBU podcast je lociran na ocijeku za digitalne komunikacije i odnose s javnošću Internacionalnog poču univerziteta. Vidimo se sljedeći put.